0: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Kombinatu. Dzisiaj chciałbym omówić dla Was drugi tom książkowej serii Roberta Kirkmana i J.A. Bonansingi The Walking Dead pod tytułem Droga do Woodbury. Pierwszy tom omawiałem tutaj przedpremierowo bardzo dawno temu, w początkach istnienia tego projektu. Podlinkuję pod odcinkiem, ale Tradycyjnie uprzedzam, że te pierwsze podcasty w moim wykonaniu to nie są jakoś specjalnie dobre rzeczy. W dużym skrócie bardzo polecałem wtedy tę książkę. Rozpływałem się nad pierwowzorem komiksowym, może też nad serialem telewizyjnym, choć ten jest osobną serią, czerpiącą zarówno z komiksów, jak i z książek, ale jednak przedstawiającą swoją wersję wydarzeń. Na kolejne tomy czekałem bardzo mocno, ale jak wreszcie wyszła druga część, to jakoś chyba trochę się przejadłem tematem. Komiksów nie czytałem od ponad roku, utknąłem po 17 tomie, serialu nie oglądałem od zimy, choć aktualnie nadrabiam i jak podcast poleci, pewnie będę z wszystkim na bieżąco. Książkę ostatecznie w tym roku przeczytałem dwa razy. A to rzadko się zdarza, bym czytał coś więcej niż raz w tak krótkim czasie. Szczególnie coś, co nie jest Kinga. W styczniu przesłuchałem bardzo dobrego audiobooka, wspomagając się wersją papierową, a teraz w lipcu sięgnąłem już tylko po wersję audio, by przypomnieć sobie wydarzenia przed trzecim tomem. I co też takiego mogę o tej książce powiedzieć? Z mojego punktu widzenia... Jest ona dużo słabsza od poprzednika, ale rozumiem też niektóre pozytywne recenzje. Po pierwsze jest chyba dużo bardziej brutalna, ale przyznam, że pod tym kątem dość słabo pamiętam już narodziny gubernatora. Tutaj jednak tych ataków zombie jest bardzo dużo, szczególnie w pierwszej części książki. Są krwawe, opisane obrazowo, brutalne. To może trafić do fanów horroru, szczególnie prostego, mocnego, krwawego horroru. Problem w tym, że od The Walking Dead ja wymagam nieco innego podejścia do tematu zombie. W drodze do Woodbury poznajemy nową grupę bohaterów, kolejną nową grupę, z której nikogo nie ma w komiksach, więc można przypuszczać, że to taka zbieranina bohaterów do odstrzału na, na, na potrzeby książki. W zeszłym roku stacja AMC planowała zrobić spin-offa serialu z nowymi bohaterami w nowym miejscu, niczym niepowiązanego z, z podstawowym serialem, czyli po prostu kolejny film o zombie dla odmiany podpinający się pod zaną markę. Tutaj w przypadku książki w pierwszej fazie odnosi się identyczne wrażenie. Do tego cała pierwsza część książki napisana jest według schematu atak-obrona, atak-obrona, atak-obrona. Nie chcę przesadnie krytykować się, ale to było trochę nudne i trochę męczące. Szczególnie, że autorzy tej książki upodobali sobie takie zagranie, by kończyć rozdział czy też jakiś tam akapit informacją, że bohaterowie... Nie zdają sobie sprawy, że za drzwiami, za rogiem, za wzgórzem, niepotrzebne skreślić, yy, zbiera się całe stado zombie. Bohaterowie są zbyt zajęci, by słyszeć pomruki, są zbyt zajęci, by poczuć smród rozkładu i tak dalej. To jest fajne zagranie, takie informowanie czytelnika o nadciągającym niebezpieczeństwie, z którego bohaterowie książki nie zdają sobie sprawy, często kontrastujące z taką chwilową sielanką, ale to jest fajne zagranie, gdy stosuje się je raz. no Góra dwa razy na książkę. A tutaj niemal każdy atak się tak zaczyna, a tych ataków jest mnóstwo. Jak dla mnie ciekawie robi się dopiero w drugiej części książki, gdy nowo poznana grupa dociera do Woodbury i gdy na scenę wkraczają znane postacie. Choć oczywiście dla wspomnianych na początku fanów prostych, krwawych horrorów, ta część będzie pewnie najnudniejsza. Jak dla mnie tutaj czuć trochę klimat serii. Przez chwilę zaczynamy bać się ludzi, a nie zombie. I to jest dobre. Niestety leżą inne wątki. Ta książka ma nam pokazywać rozwój postaci Blake'a i jego przemianę w gubernatora. I to jest zrobione dobrze, o ile droga do udber jest waszym pierwszym kontaktem z tym tematem. Jeśli znacie komiksy, a książka jest w moim odczuciu dodatkiem do komiksów i rozbudowuje świat w nich wykreowany, no to będzie to zwyczajnie nudne. Poznajemy genezę przy przydomka gubernatora, dowiadujemy się w jakich okolicznościach zaczął zapuszczać wąsa, czesać się do góry i inne szalenie istotne sprawy. Tematem głównym jest yy, stworzenie areny w Woodbury. I twórcy prowadzą ten wątek krok po kroku, rzucając po kawałku strzępy informacji, które każdy zna i każdy wie, o co chodzi. Czym będzie arena i czym będzie pierścień śmierci. I tego dość szybko domyślą się nawet osoby, które pierwszy raz mają kontakt z tą serią. A w książce jest to rozwinięte do jednego z ważniejszych wątków, który w pełni odkryty zostaje dopiero w finale. Koniec drogi do Woodbury to próba zamachu na gubernatora. Taki trzeci wątek z tym, że najkrótszy. I to z jednej strony też jest średnio trafionym pomysłem. No bo z góry wiadomo, czy ten przewrót się uda, czy nie. I kto go przeżyje, a kto niekoniecznie. Ale ostatecznie sam finał się udaje, bo planowany zamach przybiera nieco inny obrót. I umacnia tę postać. Pokazuje takie... Prawdziwe narodziny gubernatora. Droga do Woodbury jest książką, którą bez problemu można czytać bez znajomości komiksów, ale też bez znajomości pierwszego tomu. To nie jest taka klasycznie silnie powiązana seria. Jedno, dwa przemyślenia głównego bohatera mogą nam zaspoilerować końcowy twist z narodzin gubernatora, ale równie dobrze można to odebrać zupełnie inaczej. Albo może to być nie do końca zrozumiały bełkot który na odbiór całej książki nie będzie miał wpływu. I tak jak powiedziałem, książka czytana w całkowitym oderwaniu od komiksów może być nawet ciekawsza, ale to bez sensu podejście, no bo komiksy są nieporównywalnie lepsze. Niestety to, czym najbardziej charakteryzuje się komiksowa seria, tutaj jest słabe. Postacie są rozpisane w taki sposób, że nie wiążemy się z nimi. Ich losy są nam raczej obojętne, a przynajmniej mnie nie porwały w taki sposób, bym komukolwiek kibicował. Czytałem to bardziej jak relacje, bez większych emocji. Porównując do tego, co Kirkman wyprawia w komiksach, no to, to jest gigantyczna różnica. Komiksy nawet na etapie 17 tomu potrafiły potargać potężnie czytelnikiem. I zresztą robiły to nie tylko ten jeden raz i robią to chyba nadal, sądząc po reakcjach czytelników. Końcówka ósmego tomu to dla mnie nadal najbardziej emocjonująca chwila spędzona przy komiksie. Nie przypominam sobie drugiego takiego razu, by Pikawa tak szybko biła mi w trakcie i po lekturze. Porównywalne wrażenia dostarczył mi zeszyt numer 100 w wspomnianym tomie 17. Choć tutaj było trochę inaczej, bo to była taka maksymalnie przeciągnięta chwila odliczania Podczas której czytelnik czuje się jak naciągana struna, a potem następuje takie ostre pieprznięcie. W książce, bohater, który umierał, pff, po prostu umierał i tyle. Rozumiem tych, którym książka się podobała, bo trzeba zaznaczyć, że i bardzo pozytywne recenzje występują w necie. Dla mnie był to taki sobie zwykły hororek o zombie, bez emocji, bez zaskoczeń. Bez czegokolwiek, co zapisałoby się na dłużej w mojej pamięci. Ale czytało się dobrze. I szybko. I za kolejny tom zabieram się chętnie, i na kolejny tom czekam. I mam nadzieję, że SQN skusi się też na następną serię. Dopiero zapowiedzianą w Stanach nową książkową serię The Walking Dead. I jeszcze jedno. Akcja książki rozgrywa się zimą. Jest nawet wspomniana Wigilia i Sylwester. Choć sam zimowy klimat jakoś szalenie mocno nie jest odczuwalny, to taka informacja dla tych, którzy podobnie jak ja lubią obcować z opowieścią w konkretnych porach roku i w konkretnych warunkach. Do usłyszenia.